0: Halli Hallo, die Anne hier. Heute mal mit einem sehr speziellen Thema, von dem ihr möglicherweise in dieser Form noch nie etwas gehört habt, was aber aus meiner Sicht, glaube ich, viel häufiger vorkommt, als man meint, nämlich mit dem schönen Thema Orthorexie. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, hä, was? Was ist das? Orthorexie nie gehört? Man hat ja erstmal, weil es hat ja so ein bisschen was mit orthografisch zu tun, irgendwie so diese Assoziation zum Schreiben. Damit hat es tatsächlich nichts zu tun. Orthorexie, wie erkläre ich das, ist tatsächlich im weitesten Sinne eine Störung im Essverhalten, die gekennzeichnet ist durch eine übermäßig intensive Beschäftigung mit gesunder Ernährung. Und die äußert sich tatsächlich in vielen Fällen darin, dass man sich nicht nur sehr intensiv mit einzelnen Lebensmitteln beschäftigt, sondern auch ganze Lebensmittelgruppen von seinem Speiseplan streicht, weil man sagt, die sind nicht gesund, die tun mir nicht gut. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere sitzt jetzt wahrscheinlich vor seinem Gerät und denkt sich, hä, ist doch vollkommen normal. Und ja, genau das ist das Problem. Das sollte gar nicht normal sein. Es sollte nicht normal sein, 24 Stunden am Tag darüber nachzudenken, was man essen darf und was man nicht essen darf. Und es sollte auch nicht normal sein, zu sagen, ich esse das und das und das alles nicht mehr. Das schmeckt mir zwar, aber das ist ja überhaupt nicht gesund. Das darf ich jetzt nie wieder essen, weil das eine äh, macht mich dick und das andere... Äh, weiß nicht, fördert Herz-Kreislauf-Erkrankung und das nächste hat zur Folge, dass, was hatte ich, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Dick, ich einen Hirnschlag kriege oder whatever, Kein, ich weiß es nicht. Ja, also das können so Ausreden sein von Leuten, die davon betroffen sind, warum sie ganz, ganz viele Lebensmittelgruppen nicht mehr zu sich nehmen. Und das Endergebnis ist es natürlich nicht nur, dass ihnen Essen keinen Spaß mehr macht und Essen mehr oder minder zur Qual wird, und sie möglicherweise auch andere Menschen, weil sie wissen es ja viel besser als andere Menschen, weil sie sich eben so viel damit beschäftigen, anfangen zu belehren. Nein, das größte Problem ist tatsächlich, wenn das kein Einstieg in eine Essstörung ist, dann weiß ich es auch nicht. Das ist noch nicht so richtig bekannt. Das gibt es auch erst seit ein paar Jahren, diese Orthorexie. Beziehungsweise erst da ist die definiert worden. Und immer wenn sowas definiert wird, ist das ja ein Zeichen dafür, dass das ein Erscheinungsbild ist, was immer häufiger vorkommt. Und ich bin mir sicher, das hat eine unfassbar hohe Dunkelziffer. Und jetzt mal für euch so zur Einordnung. Es gibt ja Essstörungen wie die Magersucht, auch Anorexia nervosa fachlich genannt, oder die Bulimia nervosa, das ist die Bulimie. Oder eben auch die Binge-Eating-Störung. Das sind alles Erkrankungen, die auch tatsächlich als Erkrankungen im Register geführt werden. Und zwar sind das psychiatrische Erkrankungen. Ja, psychische Erkrankungen, die auch als solche geführt werden, die bestimmte Merkmale haben, die ein Betroffener erfüllen muss, damit er eben unter diese Erkrankung oder dieses Erkrankungsbild fällt. Und Deswegen kann man da sagen, das sind Krankheiten, das sind manifeste Essstörungen. Und diese Essstörungen, nein, die können nicht von einem Ernährungswissenschaftler oder von einem Ernährungsberater behandelt werden. Da muss jemand eine Psychotherapie für machen, weil das eine psychische Erkrankung ist, die sich auf das Essen auswirkt. Und die natürlich auch in Stück weit, nicht nur, aber zumindest zum Teil, ihren Ursprung im Essen hat. Bei dieser Orthorexie ist das anders. Die ist, Das ist keine psychiatrische Erkrankung. Und sie ist nicht als eine solche klassifiziert. Da gibt es eben zwar auch Kriterien, aber das ist kein offiziell anerkanntes Krankheitsbild. Aber eben aufgrund dessen, dass so viele Lebensmittelgruppen verboten werden oder der Einzelne sich diese Lebensmittel verbietet. Und das entscheidet ja auch jeder für sich, welche Lebensmittel er sich verbietet. Also das ist jetzt nicht die Leute, die kein Fleisch mehr essen, die haben alle Orthorexie. Nein, der eine verbietet sich eben die Schokolade und der nächste verbietet sich vielleicht sämtliche tierische Produkte oder ähm, der übernächste verbietet sich den Alkohol. Es geht auch gar nicht darum zu sagen, jemand, der keine tierischen Produkte isst, der hat gleich Orthorexie. Weil das hieß ja, jeder Veganer hätte Orthorexie. Oder jeder, der sagt, ich trinke keinen Alkohol, hätte Orthorexie. Das stimmt so nicht. Das ist nicht richtig. Weil eben diese Orthorexie dadurch gekennzeichnet ist, dass ganz viele, meistens sehr fettige Lebensmittel total gemieden werden. Ja, also derjenige kann die nicht essen. Also der käme nie auf die Idee zu sagen: "Euch oh, bestelle mir mal eine Pizza" oder äh, "Ich kaufe mir eine Tüte Chips", würde der nicht machen, weil der das mit seinem Kopf nicht vereinbaren kann und da äh, so eine Kontrolle über das eigene Ernährungsverhalten ausgeübt wird das aber gleichzeitig auch einen Leidensdruck erzeugt für denjenigen. Und oft hat es logischerweise auch damit was zu tun, dass es Menschen gibt, die damit eben anfangen, sich extrem viel mit Lebensmitteln zu beschäftigen und ihren Inhaltsstoffen zu beschäftigen, die das Ziel haben, Körpergewicht zu verlieren, also abzunehmen. Und dann kommen die oft in so eine Spirale rein und irgendwann sind sie verzweifelt und wissen gar nicht mehr, was sie überhaupt noch essen sollen oder was sie überhaupt noch essen dürfen können überhaupt nichts mehr zu sich nehmen ohne schlechtes Gewissen. Und ich kann euch sagen, ich habe in meiner über zehnjährigen Laufbahn in der Ernährungsberatung schon diverse Menschen vor mir sitzen gehabt. Das waren erwachsene Menschen, die waren so verzweifelt, die sind in der Beratung in Tränen ausgebrochen, weil sie nicht mehr weiter wussten. Und da muss man an der Stelle sagen, der Leidensdruck ist bei diesen Menschen so hoch, eben aufgrund einer extremen Diätkarriere. Die haben ja wahrscheinlich schon 200 Diäten in ihrem Leben ausprobiert und nichts hat funktioniert. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem man verzweifelt ist. Und was macht man dann? Man nimmt nicht weiter ab oder die Gewichtsabnahme funktioniert nicht. Und man fängt als erstes an, sich zu überlegen, welche Lebensmittel könnte ich dann als erstes mal von meinem Speiseplan streichen? Oder welche Mahlzeit könnte ich denn heute mal ausfallen lassen, damit die Gewichtsabnahme weiter runtergeht. Das heißt, die Mahlzeitenzufuhr, die wird ja extrem eingeschränkt, weil man eben ein Ziel hat. Aber da ist eben dieses Risiko, in eine Essstörung reinzurutschen, total groß. Und selbst wenn man es schafft, darüber abzunehmen, meistens nimmt man danach ja wieder zu, weil das eben keine gesunde und vor allem keine dauerhafte Gewichtsabnahme ist. Das ist dann ist das größte Problem tatsächlich, dass man bei dieser Diät, die man vielleicht gerade macht, wo man sich eben viele Dinge verbietet, den Endzeitpunkt nicht mehr definieren kann. Also man kriegt es nicht mehr hin, mit dieser Diät aufzuhören vor lauter Angst, wenn ich wieder normal esse, also normal in Anführungszeichen, dann nehme ich hinterher ja wieder zu. Das alleine ist ja schon ein Zeichen dafür, dass die Diät keine gute Diät ist, weil wenn man vernünftig und mit Sinn und Verstand geschafft hätte, Gewicht zu reduzieren, ohne sich alles zu verbieten, dann bräuchte man diese Angst überhaupt nicht zu haben. Weil man in dem Moment, wo man mit Sinn und Verstand abnimmt, muss man sich gar keine Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen verbieten. Man kann zwischendurch auch mal die Pizza essen, das ist überhaupt nicht schlimm. Oder man das Glas Bein am Abend trinken. Das verbietet einem keiner. Auch nicht, wenn man abnehmen möchte. Und da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben. Aber wenn man eben diesen Zeitpunkt nicht mehr schafft, davon abzuspringen, aus lauter Angst, man könnte ja wieder zunehmen. Und man macht dann einfach weiter und nimmt immer weiter ab. Auch das hat natürlich was mit einem gestörten Verhältnis zum Essen zu tun. Weil wenn ich Angst vor dem Essen habe, dann ist das ja etwas, was nicht mehr normal ist. Und das, damit will ich diese Menschen, denen das passiert, und ganz ehrlich, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Ich war ja vor Ach, 20 Jahren an exakt diesem Punkt. Oder vielleicht sogar noch vor 15 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau. Oh, ich hatte bei jeder Mahlzeit, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe mir abends um 10, wenn ich noch Hunger gekriegt habe, habe ich nicht mehr, mehr hab ich mir nicht mal mehr, mehr erlaubt, einen Apfel zu essen. Aus Angst, dieser Apfel könnte ja abends um 10 nur noch ansetzen. Ja, also ich kann das total verstehen. Ich kann mich da total reinversetzen, weil ich das selbst erlebt habe. Und ich bin ja auch in die Essstörung reingerutscht und ich halte es sogar für möglich, dass es bei mir genau diese Orthorexie gewesen ist, weil ich war weder magersüchtig, noch hatte ich Bulimie, aber ich hatte kein normales Essverhalten mehr. Da laufen so viele Menschen in der Welt rum, die dieses Gefühl wahrscheinlich auch haben oder die das jetzt, wenn sie diese Folge hören, vielleicht für sich gerade reflektieren und sagen, wow, krass. Nee, ich habe eigentlich auch gar kein normales Essverhalten mehr, weil ich denke ja permanent darüber nach, was ich darf und was ich nicht darf und streich irgendwelche Marktzeiten zusammen. Oder wenn ich Hunger habe und mir der Magen knurrt, das ist ja Hunger, das ist kein Appetit, das ist Hunger, wenn der Magen knurrt, dann gebe ich meinem Körper nichts zu essen mehr, weil es ist ja schon nach 18 Uhr und dann darf ich ja nichts mehr essen. Und... Wie gesagt, ich verurteile das überhaupt nicht, weil ich es total gut nachvollziehen kann, dass der ein oder andere von euch vielleicht in dieser Situation ist. Aber an diesem Punkt muss man ja ansetzen. Und an diesem Punkt muss man schauen, bevor man in die Essstörung reinrutscht, für die man dann hinterher eine Psychotherapie braucht. Und da wieder rauszukommen, das ist unglaublich schwierig, weil es ist ja eine Sucht. An dieser Stelle müssen wir ansetzen und gucken, wie wir dich A, zurück zu einem normalen Ernährungsverhalten bekommen, in dem alles erlaubt ist und du es trotzdem schaffen kannst, dein Wunschgewicht zu erreichen. Das ist doch der Kern des Ganzen. Dass du dein Ziel erreichst, dein Wunschgewicht zu bekommen, ohne dir alles zu verbieten, was dir schmeckt. Und genau da ist der Ansatz. Und ja, das dauert vielleicht auch ein bisschen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Aber wer sagt denn, dass die Rückkehr zu einem normalen Ernährungsverhalten und eben auch das Ziel zu erreichen, sein Wunschgewicht zu erreichen, dass das schnell gehen muss, das ist überhaupt nicht notwendig. Viel besser ist es nämlich, wenn es langsam geht, man sich nicht quälen muss, man nicht Kohldampf schieben muss und sagen muss, oh, mir knurrt der Magen, aber ich darf erst in zwei Stunden was essen oder eben sagt, ja, boah, die nächsten drei Monate darf ich irgendwie die ganzen leckeren Sachen nicht essen und knabber nur am Salatblatt. Das hat ja nichts mehr mit Genuss zu tun. Besser ist es doch zu sagen, hey, ich nehme mir Zeit dafür. Und ja, ich achte natürlich auf die Sachen, die ich esse, aber ich gönne mir zwischendurch auch einfach mal etwas, von dem ich weiß, das ist vielleicht nicht das gesündeste Essen auf der Welt. Und trotz allem kann man langfristig dahin kommen, wieder in die Kleidergröße zu passen, in die man ursprünglich mal reingepasst hat. Darüber muss man nicht verzweifeln. Man muss, sich ja, man muss Geduld haben, das ist das Allerwichtigste, wenn man abnehmen möchte und wenn man zurück zu einem normalen Essverhalten kommen möchte und einfach dranbleiben. Und ich glaube auch, ein großer Faktor ist eben nicht permanent darüber nachdenken, was darf ich und was darf ich nicht. Weil das ist wie bei Kopfschmerzen. Wenn ich mir fünfmal am Tag einrede, ich habe Kopfschmerzen, dann habe ich irgendwann Kopfschmerzen. Und wenn ich mir fünfmal am Tag einrede, oh, mein Magen könnte knurren, mein Magen könnte knurren, dann knurrt er irgendwann auch. Das heißt, ich esse dann, wenn mein Magen knurrt, ohne mir das einzureden vorher. Und wenn er nicht knurrt, dann esse ich eben nicht. Das klingt total einfach, ist aber die schwierigste Sache von der Welt, glaubt es mir. Das hat eben was mit Verhaltensänderungen zu tun. Das hat was mit Reflexion zu tun. Deswegen ist ja auch mein Lieblingssatz, dass eben Abnehmen und Veränderung im Kopf beginnt und nicht auf dem Teller. Das ist ja das Problem bei Diäten. Diäten setzen ja direkt auf dem Teller an. Die sagen, das und das und das darfst du essen und das und das und das darfst du nicht essen. Das ist aber ein falsche Ansatz. Weil der richtige Ansatz ist, sich zu überlegen, wie sieht mein Alltag aus, wie sieht meine Ernährung aus, was nehme ich regelmäßig zu mir wo liegen vielleicht die Fehler warum mache ich vielleicht diese Fehler nämlich weil ich vielleicht Gewohnheiten habe die ich irgendwie schon seit 20 Jahren mit mir rumschleppe und eine Gewohnheit streift man nicht wie so eine Schlangenhaut einfach ab Gewohnheiten zu verändern sowas dauert dafür muss man sich Zeit nehmen aber das kann, pass das kann funktionieren und das passiert dann auch und es ist überhaupt kein Problem das hinzukriegen wenn man es denn hinkriegen möchte und wenn man bereit dafür ist. Aber das Wichtigste ist einfach, hey, ganz ehrlich, jeder hat in dieser Phase oder in diesem Prozess, das ist ja ein Transformationsprozess, immer wieder auch Rückschläge. Und das ist vollkommen normal, diese Rückschläge zu haben. Da ist nicht das Schlimmste oder das Wichtigste ähm, zu sagen, Ah, ich habe jetzt den Rückschlag, jetzt bin ich ein totaler Loser und ich kriege das sowieso nicht hin, wofür mache ich den ganzen Scheiß, ich höre jetzt wieder auf und finde mich einfach mit dem ab, mit dem ich nicht zufrieden bin. Nein, wenn du einen Rückschlag hast, ja, dann nimm diesen Tag als den Rückschlag an, der er ist und sag, hey, ja gut, dann morgen mache ich weiter. Wo ist das Problem? Keiner beurteilt dich danach, ob du das direkt schaffst. Und ich sage dir eins, jeder einzelne Mensch, der auf diese Art und Weise Gewicht verloren hat, und das sind einige, hat diese Rückschläge gehabt. Mich eingeschlossen übrigens. ja, also das, Jeder hat mal so Rückschläge. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Aber ganz im Ernst, ich habe ja auch erzählt, ich bin der größte Schokojunkie der Welt. Glaubst du, mir gelingt es immer zu sagen, ah, oh, ich esse ein Stück Schokolade und danach kein zweites? Nee, Bullshit. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn ich ein Stück Schokolade gegessen habe, ist am Ende die ganze Tafel weg. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege es zeitweise immer wieder hin. Ja. Und dann gibt es eben auch wieder Phasen, wo ich mir denke, warum kriege ich das nicht hin? Deswegen fühle ich mich aber nicht als Verlierer oder als Loser, als Versager, sondern denke mir, okay, ich probiere es dann halt morgen nochmal. Da muss man am Ball bleiben. Und wenn man Bock hat, abends mal die Tafel Schokolade zu essen, aus welchem Grund auch immer, dann ist das nicht schlimm dann kann man das auch mal machen. So viel dazu, also Thema Orthorexie, ein ganz großes Thema. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass an dieser Erscheinung, sage ich mal, es ist ja keine Krankheit oder nicht als eine Krankheit, diagnost äh, wie sagt man, klassifiziert, sondern es ist ein Erscheinungsbild in der Ernährung. Ich glaube tatsächlich, dass viel mehr Menschen Orthorexie haben, als es irgendwo erfasst ist. Es wird ja eh irgendwo erfasst, aber als man denkt. Ich glaube, dass da unglaublich viele Menschen darunter leiden, gerade vor dem Hintergrund der Übergewichtsproblematik und der Diätproblematik. Und weil man einfach permanent mit Dingen zum Thema was darf man essen, was darf man nicht essen, bombardiert wird. Und mein Wunsch wäre tatsächlich, dass wir alle mal wieder ein bisschen zurückkommen zu einem gesunden Körpergefühl, einem gesunden Verhältnis zum Essen, ohne ständig darüber nachdenken zu müssen, was darf ich, das, was darf ich nicht, was ist gesund, was ist ungesund. Das ist nicht zielführend und das bringt uns nicht weiter. Was aber nicht heißen soll, dass nicht eine dauerhafte und vor allem stressfreie Gewichtsreduktion durchaus möglich ist. Und wenn du auf der Suche nach einem ersten Ansatz dazu bist, dann würde ich dir gerne was mit auf den Weg geben, und zwar ganz kostenfrei. Wenn du dich auf meiner Seite dein-gesundheitsmanager.com für den Newsletter registrierst, dann bekommst du kostenfrei 10 Tipps für eine stressfreie Gewichtsreduktion. Das sind logischerweise nur Impulse, erstmal, mit denen du aber erstmal einsteigen kannst und anfangen kannst überhaupt mal über deine Ernährung und über dein Abnehmverhalten oder Ernährungsverhalten nachzudenken. Das ist der erste Ansatzpunkt, irgendwie hinzukriegen, wieder zurückzukommen zu einer normalen Ernährung. In diesem Sinne hat mich gefreut, dass du dabei warst und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!